0: Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Tiago Meira e hoje seguimos nossa caminhada ao longo do século XX. Vamos falar da era de ouro da ficção científica. Né? Vamos se aproximando da metade do século e andando um pouquinho, Estamos quase aí nos, indo para os anos 50, 60. E para me ajudar aqui tem a presença dele, Fábio Fernandes. Opa, boa tarde. Boa bom dia pra todo mundo aí Tiago, é um prazer estar aqui novamente
1: Isso aí, vamos falar aí da década de 40 até a década de 60, não é isso? Que são, é,
0: é considerada a Era de Ouro da Ficção Científica Exatamente, é Bom, então acho que para a gente começar, né Eu tava, nas pesquisas que eu fiz A Era de Ouro, ela é, ela é usada né para definir um... um Até esse termo, né, Era de Ouro eu... Pelo que eu vi, ele é usado até mais Cunhado mais por fãs do que por, por críticos, né mas ela é muito usada para determinar um certo período de, de, de obras, né? Um conjunto de obras que seriam mais uma ficção científica hard, né? o hard sci-fi. Né? Aquelas narrativas lineares, um heróis. Que, um, um personagem que é um grande herói, normalmente resolvendo muitos problemas. E normalmente em grandes viagens uh, espaciais, né? E um nome que a gente falou muito no, no último episódio, ali no finalzinho, né? Não foi tanto até. que foi do, do John Campbell, né? E lendo o livro do Adam Roberts, né, o verdadeiro História da Científica, ele comenta uma hora algo que, de novo, me deixou com, com aquela pulga, né? até por não ter tão, tão proximidade assim com, com o período, né? que é, é impossível né, não, não ligar as obras da Era de Ouro ao gosto pessoal do John Campbell. Né? Eu não sei o que, o, que, que tu acha dessa exploração aí, Fábio. Então, é isso mesmo, é, eu concordo, concordo totalmente com o Adam Roberts.
1: O Campbell, eu acho que eu tinha falado no outro programa que, rapidamente, né, quando o, o Nightfall né, foi um conto que, até hoje, é uma, uma pequena polêmica né, se, o, se a ideia original foi do Asimov ou foi do Campbell. Né? E, uhum. e o Campbell costumava dizer para todo mundo que não, que ele já na cabeça dele quando o Asimov entrou. Disse, o primeiro escritor que entrar aqui, eu vou jogar isso nas, no colo e vai se virar e vai escrever essa história. Aí entrou o Asimov. E o Asimov disse que não foi bem assim, mas de qualquer maneira, que realmente o Campbell ajudou muito na composição da história, né? é, então de qualquer maneira, o que você falou, o Campbell é, foi um autor muito, um editor, né, foi um autor também, mas foi um editor muito influente, a gente está revendo tudo isso, né? é, em termos de historiografia, a, as coisas mudam, quando a gente descobre novos novos dados, né, a gente muda a, a, a nossa percepção dos fatos, então o que a gente está percebendo hoje? E o Campbell era um cara muito complicado, né, é, a gente, a gente, o curso do Lovecraft, por exemplo, a gente costuma falar, ah, mas é, algumas pessoas falam assim, ah, mas era um homem de seu tempo, mas o Lovecraft viveu na mesma época que o Gandhi, né, então, é, isso aí não quer dizer muita coisa. E o Campbell é a mesma coisa, Campbell era um cara é, muito, como é que eu vou dizer, muito complexo, né, e ele tinha ideias muito fixas e muito definidas do que era uma boa história de ficção científica. E isso vai gerar algumas questões que hoje estão sendo reavaliadas. A gente fala de Era de Ouro, acho que a gente ainda pode falar, continuar falando de Era de Ouro por uma questão historiográfica, né? que foi o período, duas décadas, em que é, autores que depois viraram grandes nomes e hoje são clássicos, começaram a escrever suas histórias. Mas eu também vou querer falar depois de uns dois ou três que são é, que não são muito lidos no Brasil e que estão é, nessa era de ouro, mas que ajudaram a fazer a ponte para outra para a geração seguinte. Uhum. Mas vamos primeiro falar aí do, do do Campbell e do Asimov, né, que tal?
0: É, exatamente. Até você né, o Nightfall, né, que é ele é de 41 e é muito difícil definir, né? Ah, a era de ouro começa em tal data, né? Já, já li no próprio livro da Roberts fala em então, talvez 38, 39, né? mas talvez o Nightfall, né, que é de 41, seja talvez a grande primeira primeira grande história né, desse período, né? e já já vi também em alguns lugares, sendo colocado como talvez a uma das melhores histórias de ficção científica, ou talvez a mais popular do período. Né?
1: Sim, sim, sim. É, é, eu acho o seguinte, Nightfall também tem uma outra brincadeira, teve tinha gente que, Gostava de sacanear o imóveis, dizendo que a primeira história que tinha escrito na vida era Nightfall. Que, por acaso, era a primeira história, né? Aí ele ficava muito irritado. falou: assim, não, que absurdo, você é palhaçado, você é sacanagem deles, tal. Mas é, é uma história legal, porque, de novo, né? O, o, vamos lembrar que o John Campbell era um cara que ele era especialista em, em ideias. É, aliás, era de ouro da ficção científica, ela se notabiliza por isso, né? Hum. Tem ênfase numa, numa construção de personagens é, é, interessante a maioria dos personagens construídos nessa época são personagens que não é, marcam por força do nome dos autores então, por exemplo, vamos falar de Fundação e do Harry Seldon uhum. Harry Seldon é um personagem, se for ler os livros da série Fundação nos últimos livros que o Asimov fez antes de morrer mas aí já é a década de 80 e 90 ele faz um Harry Seldon tridimensional mas as uhum. histórias da Fundação no começo ele tá ali só para produzir a narrativa né? Uhum. tem uma coisa muito são as ideias nós imóveis também se consideravam um escritor de ideias então uhum. fundação o que, que é a queda do império romano só que no âmbito galáctico uhum. nightfall é é uma ideia muito bonita né é um que aconteceria de um planeta que tivesse é, acho que seis luas né e, e nunca visse as pessoas nunca vissem a noite sem estrelas ou, ou só com estrelas né é a noite totalmente escura e ele diria que as pessoas talvez pudessem enlouquecer esse, isso. Né? É, é, agora, eu, eu acho que vou me permitir um spoiler aqui, né? Legal a gente dar um spoiler aqui. É, o conto já tem, já tem 70 anos, né? É, tá, é assim, tá livre, né? Tá é livre de spoiler, né? Mas é o seguinte, é um conto bacana pra caramba, porque ele dá essa premissa, mas a última frase do conto é em... Caiu. Então, assim, a gente não sabe o que acontece... Se o pessoal surta ou não surta. Para dar uma outra coisa sem spoilers agora, em 1990, 1991, pouco antes do imóvel morrer, ele escreveu junto com Robert Silverberg uma continuação que foi em formato romance, que contém o conto original e ele desenvolve num livro de quase 300 páginas. E aí explica o que acontece depois que a noite cai. Né? E aí isso não vou dar, não vou dar o, vou dar o, o spoiler para quem quiser o livro foi publicado em português pela Editora Record, se não me engano é, então procurem e deem uma lida não é tão é, fascinante quanto o conto né? mas, mas é isso, tem esse contexto de você é, focar nas ideias ah, não sei se alguém sabe, aí, esse ano está fazendo 30 anos da, do, do filme é, The Thing né? é, do, John, do, do John Carpenter né? que é, é o enigma do outro mundo esse isso. filme é num conto do Campbell chamado Who goes There? Então, a ideia do alienígena transmorfo é do Campbell. Né? Então, assim, as ideias eram boas. Se a gente vai pensar, pensar em quem eram essas pessoas, a gente vai ter que dramas programas inteiros onde a gente <risos> não vai falar muito bem deles. Mas as ideias, até hoje, são reaproveitadas, né? Elas fazem parte da grande conversação da ficção científica.
0: esse negócio de ser um escritor de ideias, né? O é bem... é curioso falou do Fundação, né? Que no final, ali, né? No... Nos outros livros ele vai uh, formular um pouco mais, mas nessas, uh, dessa questão da ideia, né? O primeiro fundação ele é praticamente diálogo, é, é, é o que mais tem, né? Tem muito mais diálogo do que a concessão da história em si, né? É mais não, como é, mais é, é, conteúdo, foi, né?
1: Isso, não, ele decidiu, na verdade, é um fix-up, né? Eu falo hoje em dia que é um, é um amarrado de vários contos, né? Que ele acabou fazendo ali uns interlúdios da Enciclopédia tudo mais para dar um formato de livro. É, e basicamente são é, são são contos ou noveletas, né, em épocas diferentes. Eu achei muito trabalho tal, não sei se você viu, se alguém dos ouvintes viu a série Fundação da, da, da Apple, né? E eu gostei muito. Eu achei que também tem um problemas tal, mas assim ela ela consegue pegar todo o, o básico do Asimov e fazer uma adaptação bem, 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 bem adaptada ao nosso século I, né? Inclusive com a presença de muitas mulheres na narrativa, e Asimov era um cara que se não era, se a gente talvez não possa dizer que ele era misógino, ele tinha problemas, né? Ele era um, um assediador, uma coisa que só, se falou, só começou a se falar mais depois que ele morreu, mas existem provas, inclusive, de fotos dele tentando agarrar, mulheres em convenções fica passando a mão e, e muita gente que criticava ele e dizia, não, só tô brincando é só de só de farra, Sim. né e muitas autoras, inclusive, reclamando tem até uma autora, que eu não vou lembrar agora, acho que é a Judith Merrill se não me engano, que ela conta contava, ela já morreu também, mas ela conta que um dia o Asimov passou a mão na bunda dela num evento ela foi atrás dele e passou a mão na bunda dele aí ele se <risos> assim, ele falou, ela falou, tá vendo como é bom fazer isso com os outros? Aí ele ficou quietinho e não fez, nada, ficou, não fez mais com ela, mas infelizmente ele, ele ainda continuou fazendo, né, então assim, não sei se eu tô aqui, se eu tô, né, é, é, surpreendendo as pessoas, né, não sei se as pessoas sabem disso, mas assim, é, aqui eu não vou propor cancelamento do Asimov, só tô comentando que o Asimov como pessoa é também, era um cara muito complicado e de comportamento é, é, é impossível. Mas a, as histórias, tanto é que as histórias boas dele são histórias em que muitas vezes você, elas têm que ser adaptadas, né? Porque, assim, não tem preponderância feminina, né? É, raramente tem um personagem negro, se tem, é, não me recordo agora de nenhum. Acredito que nas últimas histórias mais recentes ele tivesse algum. Mas praticamente todos ali eram padrão do, do, da Era de Ouro, né? Personagens homens cis brancos né?
0: É, uma história que eu lembro muito de, que é exatamente isso, que foi uma das primeiras histórias que eu li das imóveis, que eu, eu sempre confundo dois deles mas acho que foi o fim da eternidade que no fim da eternidade é, é, tem aquilo ali, né? o personagem principal né, que tem toda, o, que desenvolve toda a história e eles viajam né, entre, entre os séculos, né? Meio que como uma viagem do tempo, só que eles é permitida né, essa viagem e, só que eles nunca podem ir para os séculos mais altos eu né, não vou lembrar agora exatamente o número e aí, o personagem ele se apaixona por uma mulher, e aí ele vai pro século dela, que é um século muito alto, e ele percebe que na real a mulher é uma vilã. Então, tipo, no fim, a, o, o problema na história é, é essa mulher que ele se apaixona, né?
1: Não, a história em si é até interessante, pra época era uhum. um, era, ele conseguiu sair Nossa. do clichê mas acaba sendo sempre assim, né? No caso a mulher é, é ela, ela é sempre alguém que atrapalha o homem que é o é. protagonista, né? Eu estava comentando alguém com alguém outro dia o eu roubou, né? Aversão pro uhum. O aversão para o cinema eu Robô é muito ruim, né? Vamos falar vamos, vamos dar real, <risos> ruim porque ela não aproveita nada do Asimov e anuncia não, as três leis, sim. né? Uhum. E fizeram uma coisa também interessante que o que, que eu vou comentar que é o seguinte colocaram uma atriz bonita para fazer a, a... Susan Calvin. E o Asimov descreve claramente que a Susan Calvin é uma mulher feia. Só, uhum. que, só que é que, primeiro problema é do Asimov. Eu acho que ela, ele colocar que a mulher é feia, que o homem é feio, não tem problema nenhum. Mas ele faz isso especificamente com o propósito de humilhar a personagem. Ele, embora ele, para ele coloque que ela é uma das maiores gênias, né, uns um dos maiores gênios da sua época, do século XXI, né, porque a história passou do século XXI, ele diz ao mesmo tempo que ela é uma mulher amarga e não arruma homem porque é feia. Ele deixa isso muito claro. Tem uma das histórias que é isso. Isso é uma coisa nojenta. né é, Eu teria gostado muito que tivessem colocado uma atriz que não fosse bonita, para os padrões hollywoodianos. Mas para ela poder dar uma resposta algum fora, em algum homem machista que né, achasse que ela não era uma mulher legal porque ela era feia. E infelizmente o filme de Hollywood também perdeu essa oportunidade. Quem sabe em algum momento faça uma adaptação de aproveitar isso, né, e colocar a uma mulher que não tem o padrão de beleza hollywoodiano para fazer,
0: né? Sim, Exatamente. A gente vai falar mais doasimove, né? Mas daqui a alguma semana né, a gente tem aí da na, na pauta um programa específico com ele aí. Nós vamos distinguar um pouco mais para quem ficou surpreso, né, com essas atitudes doasimove, né, que colocado num cânone às vezes quase como possivelmente mais o, o autor mais famoso de ficção científica, né? Mais Conhecimento que não tem, acho que não tem quem não conheça, né? Pelo menos por nome, o nome das imóveis. Ah, né? É verdade. E indo um pouquinho mais para frente, mas não muito também, né? Uh, um, um escritor que eu acho que é, fica muito. Que na minha opinião, né? É, eu, eu acredito que ele tenha sido muito mais lido, uh, talvez até com mais prestígio, do que o próprio Asimóveis no período, é o, o Robert Heinlein. né? E eu acho legal porque eu li o Tropa Salários, né? foi o único que eu li dele e como ele ele é muito inovador né aí eu acho que é um, uma coisa que eu acho legal é que como essa era de ouro ela eu acho que ela também é colocada como a, como a era de ouro até porque ela é ela é as histórias são escritas de uma maneira diferente do que elas vinham sendo construídas lá então né durante o século né? ela dá, é a primeira grande mudada ali né e eu acho que o Raim é o mais inovador assim foi que eu achei que a história deles é o é o que mais para a época também traz uh,
1: Inovação mesmo. É não é, é sim é verdade. O, o, o Hainlen ele tem uma vida também muito complexa. Há, há poucos anos poucos anos atrás a, a, a escritora é, acadêmica britânica Sarah Mendelson escreveu uma excelente biografia dele que eu hum. recomendo pra todo mundo. né Não saiu em português infelizmente, mas eu recomendo porque ela faz uma análise criteriosa de todos os livros do Hainlen hum. e de, da questão inclusive política e pessoal dele. Né? É, ele foi um cara é, bastante ativo é, em termos já é, é, ele lutou na Segunda Guerra, né? é, uhum. junto com o Asimov também e com o Sprague de Camp que era um outro escritor muito bom da época que era historiador. Mas os três não foram não pegaram em armas. Ele já tinha uma certa idade, então eles trabalharam é, com pesquisa é, 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 científica. Né? E, e mas se mas serviram direitinho na Marinha tal e o Raylan tinha muito orgulho disso. O Asimov era pacifista, o Raylan não era muito não. Uhum. mas é interessante que ele vai mudando ao longo do tempo ele escreve uma série de histórias de um personagem chamado Lazarus Long que é, é um personagem que é, começa. Ele, ele, o último livro que ele escreve é fechando a série do Lazarus Long que é um, é um imortal né? uhum. é, e, ele, e ele bota que o cara era um cara que no começo era um cara doido para guerrear e depois de um tempo ele percebe que não... não não é legal fazer mais isso e procura não entrar em guerra e quando entra em guerra ele procura se esconder para não, não tomar o um tiro e não, não não morrer, né? Mas o mas o o, o Highline é, apesar de toda a questão dele, né? Ele já ele tinha sido um cara beirando o anarquismo, o socialismo quando jovem, depois ele vai dar uma virada quando ele casa com a, com a segunda mulher e vai dar uma virada e vira mais reacionário é, e defensor de armas, por exemplo, né? então é uma coisa mais mais complicada agora o, o as histórias dele também de novo são assim né ele tem histórias que são é, as histórias do Lazarus Long apesar de serem um pouco machistas também são histórias interessantes sobre a questão de, de mortalidade de ver é, é, de botar pessoas mais é, tridimensionais né eu acabei de falar que nem todo mundo faz isso mas realmente tem razão o Highland é superior Sim. ao Asimov nesse sentido né Sim. o personagem do Lazarus Long é um personagem contraditório para caramba o que é ótimo, né, porque é, um, é o mais próximo que ele pôde fazer de uma pessoa é, de carne e osso né. e, e ele escreveu contos incríveis, alguns contos na, na, no mesmo universo do Lazarus Long né, é, como Linha da Vida que é o Lifeline, que é um, uma, um cientista que inventa uma máquina que prevê quanto, quanto tempo a pessoa tem de vida né. é, é. o que é engraçado, porque nesse conto o, o, o Quer dizer, nesse conto aparece o um cientista que inventa a máquina, que é o Hugo Pineiro, que eu acho que é um mexicano, um colombiano e tal. E o Long se menciona numa história posterior que ele vai nesse cara e ele usa a máquina do cara pra saber quantas vezes vidas, assim, que O cara fica assustado e devolve o dinheiro dele. O cara entende que ele é imortal, mas o cara não, não, não. O cara não diz pra ele quando ele vai morrer, porque eu não sei quando ele vai morrer. Né? Mas tem uma história bacana, e aí eu não, posso dar o, eu não posso dar o... Eu vou contar uma história rapidinho do Asimov, do Rainer agora, mas eu não vou dar... Spoiler não, porque existe um filme maravilhoso. Não sei se você ouviu um filme chamado Predestinação, né? Predestinado, uhum. sei lá, que é com o Ethan uhum. Hawke. Uhum. Este filme é uma adaptação incrivelmente fiel e boa uhum. de uma história chamada All You Zombies. Todos vocês zumbis. Que é uma história de paradoxo temporal de viagem no tempo que eu nunca vi na vida e acho que ninguém conseguiu escrever uma história de paradoxo temporal igual a essa. É uma história que ela dá um nó tão grande que você sai da história... Você entende tudo no final da história, tá? <risos> Mas dá um nó na cabeça, porque ele quebra várias regras do jogo. Tipo, ah, não é possível que eu ia fazer isso. E o cara faz. E você, no final, ele te convence que a história dela ela funciona, né? Então você tem né, na, essa, essa... E essa é uma história também da década de 50, se eu não estou enganado, é de 58. Né? É... Então você tem aí uma... uma, uma... É, e Tropas Estelares também. Tropas Estelares é um pouco depois disso, né? Deixa eu ver se eu acho, se eu encontro aqui a, alguma coisa dos do, títulos, né, do, do Heinlein. É, você tem aí o. Quando, quando é o.
0: O Tropas Estelares é de
1: 59, né? 59, tá? É quase uhum. a mesma época do, 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 de uma das primeiras histórias do, do Lázaro Kling, uhum. né? O, Meto, o Filho de Matusalém. Não, o é de 58, mas uhum. é baseado num conto de 1941. Olha aí, né? Uhum é quando todos eles começam, na verdade. Uhum. Né? Eles começam na década, na década de 40, alguns dão uma parada por a da Segunda Guerra Mundial, mas 46 já estão voltando a escrever. Né? Então você tem aí uma, 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 uma geração de, de escritores é, muito bacanas que é, começam nessa época a, 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 a fazer um, tra um trabalho é, inovador, porque é isso, né? para a gente voltar a Before the Golden Age, que né? fez no programa passado, uhum. é... Era de ideias também, mas era muito mais uma coisa pulp, né? Era muito mais uma coisa de, de, de aventuras fantásticas e que não tinha, não tinha... Era uma coisa que podia virar filme, né? Podia virar um seriado do cinema, tipo Flash Gordon, né? Então, as uhum. ideias também não eram ideias tão, tão inovadoras. Aqui não. Essa época é a época de você inventar é, ideias loucas mesmo. Pegar esses conceitos como viagem no espaço viagem no tempo. Lembra que eu falei da outra vez que o Campbell inventa o conceito de hiperespaço. Que hoje você usa em Star Wars e Star Trek. Né? Uhum. Então, isso é que é, é, que é, é, que é muito bacana. Né? É... E eu também queria falar de outros dois autores. É, claro. é, posso falar também das, 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 das gerações? é, é tem autores que a gente não são conhecidos do, povo do público brasileiro Embora tenham tido um ou dois contos publicados no Brasil nos anos 70 E porra, depois sumiram, cara Um deles se chama William Tan Que é, que é um dos meus favoritos, aliás William Tenn esse é um pseudônimo, o nome dele era Philip Class Ele era engenheiro e professor universitário E ele começa a escrever no final da década de 40 e ele escreve, é, ele escreve apenas. Ele tem uma produção curta. Ele escreveu dois romances, 60 contos, que foram coletados em cinco coletâneas. E ele tem contos maravilhosos, como é, The Liberation of Earth, de 1950. Que é, é, e é um conto satírico. Ele era, ele era um escritor satírico que influenciou, por exemplo, o Kurt Vonnegut, né? Ele, Vonnegut. O The Liberation of Earth, que é a Libertação da Terra, é um conto é, que você começa a rindo e termina chorando porque assim é uma aula de história do futuro o cara do futuro está falando para vocês então meus alunos, vamos falar de como a terra foi libertada a, os, os valorosos terráqueos do passado nos libertaram porque nós fomos invadidos por uma, por uma raça alienígena muito maligna e essa raça né, começou a destruir, pegar nossos recursos mas depois chegou outra raça, essa raça era legal e essa raça brigou com, a, com outra raça e ele vai falando a história toda cara. e você vai vendo a descrição da sala de aula e que é uma sala de aula em uma terra que não tem mais oxigênio e tem pouca gravidade? Porque na verdade, quando a guerra acaba, depois de muitos anos, as duas raças alienígenas percebem que elas destruíram a terra e não tem mais e a, gente... E a gente se ferrou. Mas é engraçado que o cara fica aquela coisa, aquele discurso meio Trump, tipo, não, a terra é foda, nós somos sensacionais porque nós conseguimos expulsar os alienígenas e nós estamos muito bem. Aí, ó, mas agora peguem suas máscaras para respirar mais um pouco, porque estamos ficando sem ar tal, né? É, 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 é muito louco, é muito louco. E tem um outro autor que eu gosto muito também, chama-se Cordwainer Smith. Olha que engraçado, estou falando de dois autores que têm pseudônimos. Né? Uhum. O Cordwainer Smith, o nome dele era Paul Leinbarger. E a gente só ficou sabendo o nome dele depois que ele morreu em 66. Cordwainer Smith foi um, estu, foi um acadêmico estudioso de, 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 do Oriente. Né, e especialista em guerra psico, guerrilha psicológica. Vou falar uma coisa para vocês. Ele escreveu muitos livros maravilhosos de futuro distante, com world building sensacional. Mas ele, se vocês, encontram, vocês encontram tudo isso na, na Amazon, assim como vocês também vão encontrar o único manual de guerrilha psicológica que existe foi escrito por ele. Ele foi assessor do presidente da China, é, 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 Chiang Kai-shek. Kai né? Uhum. É, é, é e sim, ele era. Ele era é, o cara foi muito louco. O cara foi trabalhar com o governo britânico, governo americano, governo chinês, né? E ele, é, valeu, uma... ele, é, estadunidense. Oi? ele é estadunidense, estadunidense, é. Uh -huh. Pois é, não. E ele trabalhou com uhum. o governo americano uhum. e para o governo chinês também. Uhum. Trabalhou como fazendo uma ponte, né? Na verdade, ele era, uhum. trabalhou para o governo americano o tempo todo, né? Mas é e é um cara muito discreto, tanto que ele falou, olha, só quero que falem meu pseudônimo, eu, quem sou eu, depois que eu morrer. Aí, depois que ele morre, que revelar, ah, o Cordelius Smith era o Paul Linebarder e tudo mais. <risos> mas como conto, mas o engraçado é, que é o seguinte: apesar de ser um cara colonialista, ele tem é, contos que são o oposto. Esses contos vão fazer a ponte depois com a New Wave britânica nos anos 60 porque são contos em que os personagens são ali são de um futuro tão distante que eles são quase alienígenas que a gente não consegue entender de como funciona a cabeça do humano do futuro dele. né? E, e ele coloca um futuro muito distante em que a Terra está no espaço. É, a Terra tá, os, os terráqueos estão no espaço, já tem uma civilização galáctica. Mas é uma civilização que está constantemente em guerra e ele é um dos primeiros autores a explorar bem o conceito de pós-humano. sabe, De colocar uhum. é, humanos que a gente não reconhece mais como humanos. Então, assim, ele é, é, bem, é bem legal e eu recomendo fortemente é As Histórias do Ben Smith.
0: Ah, bacana, bacana. Bem, esses dois já, já vão pra lista aí, do, vão estar na descrição do, do podcast aí, os nomes, a galera pesquisar. E saindo um pouco né, desse eixo de, do, dos Estados Unidos, né, proeminente, né? Muito, muitos escritores né, no, do, americanos que fizeram muito sucesso nesse período, mas a Inglaterra também ela não, não fica fora, né? Ela tem também uh, grandes nomes, talvez aí no mais forte, talvez seja do Arthur Clarke, né, só que como tem uma, é um pouco diferente a, a narrativa que é, ela tem aquela coisa do, do pessimismo inglês, né, do, é, eu, eu vejo pelo menos a, a literatura dos ingleses nesse período mais uh, pessimista, uma coisa mais uh, cata, catastrófica, né, e o Clarke agora, né, uma paranoia geral é, é, é com o Clark, né?
1: Exato, não os, os autores britânicos é, tem muito uma coisa de, 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 do fantástico né? do, do, vamos dizer, da fantasia mas mesmo na fantasia eles são autores mais mais pesados né? tem uhum. autores que não entram muito no cânone, entram numa, de maneira oblíqua no cânone, né? tem o C.S. Lewis que, é o Narnia, que ele escreve uhum. uma trilogia de viagem no espaço né? e essa trilogia é meio cristã, mas assim dá pra você, porque ela não chega a ser, é como Nárnia, tá, ela introduz elementos cristãos que se você optar por ignorá-los, a história funciona é, são, é, é uma viagem no espaço que os, os homens fazem, mas tudo de novo, homens, né a mulher não entra na história e eles vão percorrer alguns planetas como Marte e Vênus e esses planetas, na verdade são um palco de uma luta do bem contra o mal e os planetas têm anjos da guarda essa é uma coisa, essa é a coisa mais louca dessas nessa na, na, na trilogia cósmica do, do, do Lewis, né? É, mas você pode encarar isso como sendo um artefato da ficção científica, não sendo uma coisa necessariamente religiosa, entendeu? Dá para você ler assim, o Lewis de repente também ele tinha essa essa habilidade de, de provocar uma outra interpretação, né? Já o Clark não, o Clark é ateu como né, cientista, né? É. Não, não, não tinha essa essa pegada e foi o cara que notabilizou mesmo né a, a o conceito de viagem de viagem espacial porque ele procurava ser um cara é totalmente você falou da hard science fiction no começo né? ele era um autor Também. hard ele Nossa. se recusava a escrever qualquer coisa que que tivesse a ver com fantasia no sentido de, eu vou botar uma nave espacial e a velocidade de dobra então ele colocava no máximo uma vela solar para impulsionar o... o, o né? A, o nave. O nave né? tá, e em 2001 ele quebra um pouco essa regra, né? O Fim da Entendi. Infância, 2001. Né? Uhum. Mas O Fim da Infância é um livro lindo, né? o, o, onde, ele, onde ele coloca os o, 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 tipo últimos dias da humanidade. E até interessante: ao contrário do Clark, do Asimov, o protagonista humano do Fim da Infância é um, é um, é um cientista negro.
0: Uhum.
1: O, o Asimov. O, o, Clark, nesse sentido, não era, um, não era um cara racista. O Clark, depois, ele vai, o, depois da morte dele, né, vai se é, revelar que ele era um escritor gay. Mas, na verdade, ele já, os amigos sabiam disso. Não, ninguém... Isso não É um, aquele segredo, entre aspas, né? É, hoje tem um relato da, da, do Make-North de 2001, o livro e o filme, e que uma das primeiras coisas que o, que o, o Clark fala para o Kubrick, ele diz assim, olha, você sabe que eu sou gay, né? Aí o, o Kubrick olha para ele e fala assim, tá assim, e... e? <risos> Exato. Aí ele falou: nada, não, tudo bem, então vou continuar a trabalhar. E tratou, e o Clark sempre falava que o cara era um gentleman, que sempre tratou ele muito bem e tal. Porque é uma época difícil, né? 64, 65, né? Uhum. Quando mesmo começa a fazer o trabalho, demorando, 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 né? Pra, pra, pra fazer o filme, né? Mas o... nesse sentido, o Clark é um cara é, que tentou ser é, inovador no seu tempo. Ele só vai colocar personagens é, de sexualidade fluida nos anos 70 para 80. Uhum de ouro ainda não faz isso né? mas ele vai fazer é, é, exatamente isso, vai fazer é, personagens é, ele, fala, ele bota poucas mulheres na, 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 nas histórias dele né? é, mas ele também não costuma colocar ele, a Inglaterra é o seguinte por mais que as pessoas sejam machistas e tudo mais o, o britânico nesse sentido é, ele escreveu uma narrativa em que ele não é uma narrativa misógina de modo uhum. geral, contra os americanos. De novo, tem exceções. Né? É, é, na fantasia, por exemplo, Tolkien coloca mulheres fortes. O C.S. Uhum. Lewis não. Porque aí tem a coisa do, do cristianismo, né, do catolicismo. Mas o Clark coloca mulheres, mulheres fortes. Coloca muito pouco, mas coloca, né? Um personagem negro. Então, assim, ele, ele é um cara muito mais avançado nesse sentido. Mas ele e o Asimov se filavam bem, eles eram amigos, né? Eles tinham uma brincadeira entre, entre eles, que um dia eles estavam dentro de um carro em Nova York e bateram um papo sobre isso. Porque, ah, afinal de contas, o pessoal... Ah, eu vi uma crítica falando que eu sou o melhor estudante de ciência científica do mundo. Eu, não, a crítica falando que eu era o melhor. Ah, então, vamos, vamos disputar esse negócio aí. Aí chegaram... Eles criaram o Tratado Asimov-Clarke. E o Tratado Asimov-Clarke diz o seguinte, por por é, discussão entre os dois eles convencionaram que Asimov era o melhor escritor de é... agora eu não vou lembrar direito, mas eu acho que Asimov era o melhor escritor de ficção e Clark era o segundo melhor e o Clark era o melhor escritor de não ficção e o Asimov o segundo melhor tu... e ficou por isso mesmo entendeu? <risos> eu acho que é isso, mesmo que a Ordem esteja em relação a os dois são, são, são brilhantes em termos de ideias, né e o Clark é um cara das ideias cósmicas, né? Aliás, vou falar outra coisa aqui rapidamente. Eu sei uhum. que não é, não é o programa, vou falar, depois a gente pode elaborar esse outro programa, mas a gente não teria uma parte grande da ficção científica brasileira se não fosse o Arthur C. Clark. O Arthur C. Clark escreve é, é, 2001, o Odisseia no Espaço, e durante muitos anos ele quis, é, pediram para ele fazer uma continuação. O que acontece com, com né, o que acontece com o Hal, o que acontece com o, o a criança estrela, né, a criança estelar né, do, do David Bowman e tal. E ele disse: não vou fazer, não vou fazer. E um dia, um cara do Brasil, um carioca chamado Jorge Luiz Calife, que é jornalista de ciência, escreveu um conto chamado 2002 e manda para o Clark dizendo o seguinte: Este conto é seu, eu dou os direitos desse conto para você. Por favor, pense na possibilidade de fazer uma continuação. Aí ele faz 2010. Uhum. e agradece ao Calife é, o conto 2002 saiu na revista Manchete no, no Rio de Janeiro e eu tive a oportunidade de ler esse conto no encarte e várias coisas que estão no conto 2002 estão no romance 2010 então o Clark aproveitou realmente algumas das ideias do, 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 do Calife. Calife e o Calife, eu depois, pouco depois disso o Calife consegue publicar um livro de ficção científica e ele publica uma trilogia. Ele é o primeiro autor brasileiro a fazer uma trilogia de ficção científica, é, que é Padrões de Contato. Eu acabei, atrás de uma amiga minha de universidade, eu conheci o Calife, e o Calife me apresenta ao Braulio Tavares, ao José Fernandes e o pessoal do Clube de Leitores de Ficção Científica no Brasil. Sim. E ele é um dos caras que ajuda a impulsionar a segunda geração de escritores de ficção científica brasileiros, né? Mas de novo, o Calife só consegue isso porque ele escreve para o Clark, que o Clark faz 2010. Se o Clark não, não fizesse é. 2010, se não tinha então, os ó. livros do Calife não tinha, talvez não tivesse os nossos livros. Né? É uma curiosidade falar para o pessoal.
0: Mas, sem dúvida, merece um programa também ficção científica brasileira, né? Dá para essa história que, que, que precisa de muito mais alcance do que tem, né? na verdade, que vem ganhando muito espaço, né? Sempre com autores atuais também uh, se destacando no gênero, né? E, com certeza a gente vai Planejar um episódio futuro sobre, né? Vamos fazer, e... vamos fazer. Então, falando do Clark, ele também achei uma curiosidade, né? Acho que o pessoal talvez não, não saiba ou não saiba, né? Mas, se eu não me engano, foi o Clark, né? Nesse, na questão de ser um setor bem hard, né? Que, que manda pra Ursula Le Guin uma carta, né? Logo depois, acho que ela publica o, o, a mão esquerda né da escuridão. Uh, comentando, ah, muito legal, só que teve uma hora que você foi falar não sei o quê, da ciência, do foguete, lá e aí falou de maneira errada e tal, eu falei assim, pá, caramba, o cara se prestou a, a mandar uma carta, né, de uma obra pô, muito revolucionária da Úrsula, né, e ele comentou sobre o erro dela no, nas questões científicas, né, então realmente é muito raro mesmo, né.
1: Não é, não, mas é a coisa do nerd
0: também, né, o, 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 <risos> ele era um
1: nerd, né, e é engraçado, ele era um cara da área de telecomunicações, tanto que ele, uhum. o satélite geoestacionário, a órbita geoestacionária é chamada de órbita de Clark, porque ele é. escreveu um paper, né, da Segunda Guerra Mundial, ele também trabalhou na Segunda Guerra Mundial, na, tem telecomunicações, né, no, no, pro, acho que o exército britânico, se não me engano, ou aeronáutica, não vou lembrar, e ele escreve um paper sobre essa possibilidade Esse paper está na web, se alguém quiser pesquisar depois A gente uhum. pode até tentar botar o um link uhum. E esse paper é, Fala sobre essa possibilidade de se colocar um satélite Em órbita geoestacionária na órbita da Terra Colocam, eles depois Batizam esse, essa órbita como órbita de Clark
0: então,
1: Ou seja, ele também Foi um cara, assim como Asimov Na robótica, né uhum. é, Até hoje estão tentando implementar as três leis Da robótica Na, 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 <risos> é, na robótica industrial então, assim, esses autores são autores que, quer a gente queira, quer não, eles causaram impaciência também. Né? Eu não sei qual foi a resposta da Úrsula Leguin se ela deu alguma, alguma resposta. Mas é assim, claro que a gente lê as histórias da Úrsula sem se preocupar com a questão hard, porque não Mas, é o, o objetivo, né? Mas o caso do Clark, sim, claro. Se ele fizesse errado, as pessoas iam, iam chiar, porque é o objetivo, era o objetivo dele falar de ciência, né? Falar de uma divulgação científica.
0: Exato. Eu acho que até ela tem uma resposta, eu não vou me lembrar mesmo, mas acho que a gente comentou num episódio muito antigo com a Ana, eu lembro que ela, ela comentou essa história. Mas vamos, no, no próximo episódio, talvez, o nome dela vai ser citado com certeza, no episódio da semana que vem, a gente tenta trazer essa informação. E pro, então, para a gente finalizar, né? Acho que o pessoal deve ter notado, talvez, né, o pessoal vai perceber que a gente falou maturamente de escritores homens, né, americanos, ingleses, né, e mas já fazendo uma ponte, né, para dizer que esse episódio é uma parte 1, e a gente vai fazer uma parte 2 de escritoras nesse período que houveram escritoras, né, como sempre houveram, desse né, uh, nesse período também muito com, com grandes histórias, né. E aí a gente vai ter a participação aí da Kelly né mas já fazendo um gancho, né, pra, tu disse que tinha uns nomes ali que tu queria citar, pode ir, não dá mal. Olha,
1: legal, não, é, vamos ao é seguinte, a, o programa com a Nick vai ser um programa muito especial, porque a gente vai poder desenterrar esse passado que, de novo, né, a gente fala atualmente, se fala muito de apagamento, e é verdade, então, autoras de ficção científica existiram muitas... Mais do que a gente pode citar aqui, e eu vou confessar a vocês, talvez até por ser homem, é, eu quando era mais novo eu não lia essas alturas, Eu fui passar a ler essas alturas há alguns anos, porque comecei a prestar atenção nelas. Né? É, uma delas é uma autora que nunca foi não foi apagada 100%, porque hoje em dia quem coleciona antologias é, vai encontrar o nome dela em muitas. Ela nunca deixou de é, ser publicada, que é a Judith Merrill. A Judith Merrill foi uma autora americana que depois foi morar no Canadá. Hoje em dia, inclusive, existe toda uma, uma fundação Judith Merrill no, 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 no Canadá. Eu tenho um ex-aluno meu que foi fazer um mestrado na, na no Canadá. E ele teve contato com a Fundação de Amigos de Judith Merrill, uma coisa assim. E, que eles, e a fundação ajudou ele porque a pesquisa dele envolvia um pouco de ficção científica e deram uma força. Então é uma, uma autora muito... até hoje muito lembrada nos Estados Unidos, mas não muito bem fora dos Estados Unidos. É, ela foi uma editora também e ajudou junto com o marido Frederick Poe, que foi um nome, um nome também é, muito importante da, da, da Golden Age que ele, a gente acabou não citando aqui mas a gente pode falar um dia dele, eu cheguei a conhecer o Paul pessoalmente, foi um dos autores preferidos da, da, da Golden Age mas agora vamos falar do Judith Merrill né? a Merrill foi uma grande autora e editora então por exemplo, você tem é, algumas histórias tem uma história de 1948 chamada That Only a Mother que é uma história sobre ser mãe no apocalipse nuclear. E é uma história é, de terror com ficção científica, tá? É uma história pavorosa. Parece que essa história é, foi adaptada para uma, uma, um programa de TV. Eu não foi ali na imaginação, mas eu não, 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 sou, não vou saber dizer para vocês agora que programa foi esse, tá? Mas ela... ela é, um, é, um conto, é o conto mais reunido em antologias dela, porque é... Foi criticado, inclusive, e eu acho que foi criticado porque por ser muito, por pegar pesado, porque ela é mulher. E ela teria respondido assim: não, meu filho, pegou pesado porque a história seria mais ou menos assim mesmo, entendeu? Vocês não, vocês não podem a, a, a educorar, né? A adocicar uma história é, passada numa guerra nuclear, né? E aí não quero falar para não dar, para não dar. Essa história você encontra até, acho que, acho que dá para encontrar até na web de graça. Acho que é de 48, né? Então eu não quero dar da spoiler. E ah, só para a gente é, fechar aqui em autoras, para a gente vai falar muito delas na, no programa lá com a Annie Kevin, uma autora que realmente ficou apagada, até mesmo dos americanos. tá? Uma autora chamada Mildred Klingerman. É uma autora que até 2017 as pessoas não lembravam dela. Ela morreu em 97, morreu com 78 anos. E ela escreveu, ela publicou em Vida um Único, e ela escreveu várias histórias na década de 50 na Fantasy and Science Fiction americana e publicou, uma, uma, em 1961, ela publicou uma coletânea chamada A Cupful of Space, e que estão para de fantasia e ficção científica. E, por incrível que pareça, ela, essas, essas histórias eram publicadas e faziam sucesso quando ela saiu em algum, uma, em algum lugar. E, só que ela publica em 1961, depois ela escreveu mais algumas histórias que foram, saíram em revistas, e que não foram reunidas em coletânea. Em 2017, é, o filho dela faz uma antologia chamada The Klingerman Files, que também se encontra no web hoje, tá? Tudo para Kindle, tá? Os dois livros estão no Kindle, a um preço bem acessível, eu recomendo. Porque também era uma escritora de ideias, mas, como todas as autoras, eu já falei isso aqui em outro programa, eu, eu respeito muito mais as autoras de ficção científica, inclusive daquela época, do que os autores, porque as autoras sempre fazem personagens tridimensionais. Ao contrário dos homens, né? Uhum. Então, vale muito a pena ler a Judith Merrill e a Mildred Klingerman Fica aqui a minha dica para vocês do programa de hoje. Mas fiquem ligados. Pro outro programa com a Nikely, em vai ter muito mais dicas.
0: Ah, isso como, como falou, vai ser um programa muito, muito especial. Talvez até a gente chame mais alguém aí, fazer um grande, um grandíssimo episódio aí que vai ser muito merecido. É. Uh... Então, eu acho que a gente vai chegando no, no, no final desse episódio, espero que vocês tenham gostado. Algum jabá, Fábio? Quer algum recadinho aí pra galera? Não, por hoje eu não vou, eu vou,
1: não vou dar jabá, não. Vou dar uma folga pro pessoal aí, estamos em breve. Estou é, é. tô aqui naquele meu curso lá, o dos, todos os punks da sci-fi, esse curso tá no meio, tá no meio né, é, mas daqui a
0: mais uma ou duas semanas eu vou fazer um anúncio de novos cursos que vão pintar aí. Bacana, bacana Então é isso aí gente, Vamos no ao final Espero que vocês tenham gostado, se gostaram Comentem com a gente nas redes sociais, marquem a gente Você encontra o podcast No Instagram e no Twitter Como arroba Viva uh, A gente se vê na próxima semana Continuaremos aí a nossa, nossa caminhada Estamos quase indo para um, para um final, aí também se aproxima um episódio muito especial Nosso episódio número 50 que eu acho que esse, esse, esse vai ser legal Esse vai ser legal Tá, tá prometendo muito, tô ansioso já. Não, não, não vamos dar spoilers. <risos> <risos> Mas é isso aí, gente. Vão ficando por aqui. Até a semana que vem. E lembrem-se: assistam Sci-Fi, leiam Sci-Fi e vivam Sci-Fi. Valeu.
1: Valeu! Esse episódio foi editado pelo 8 que no caso foi